0: Hello mes chers amis, ici Pauline Nino, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Comme toutes les semaines, je vais à la rencontre de personnalités toutes plus exceptionnelles, remarquables, différentes les unes. Que les autres. À chaque fois, vous le savez, mon objectif, bah, c'est d'apprendre hein, leur parcours pour que collectivement, on devienne la meilleure version de nous-mêmes. D'ailleurs, ça fait un moment que je ne vous l'ai pas demandé. Si jamais vous suivez le podcast depuis peu, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous serez certain de ne rater aucun épisode. Surtout que là, cet été, bah, je vais un petit peu ralentir le rythme. Bah, donc, si vous voulez être sûr de ne pas louper l'épisode de rentrée, bam, il faut que vous vous abonniez. C'est indispensable. Et puis, j'en profite aussi pour vous faire une dernière petite requête. Eh bien, N'hésitez pas bien sûr à partager le podcast autour de vous, il continue à grandir, il continue à se diffuser et c'est grâce à vous, grâce à votre aide nombreuse. À chaque fois que vous en parlez à l'oral ou que vous diffusez sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn, bah, en fait ça marche hein, vraiment, ça a un impact. J'ai jamais fait de publicité pour le podcast et on arrive pourtant à des centaines de milliers d'écoutes par mois et tout ça c'est grâce à vous. Donc vraiment un grand, grand merci et, et bah, je vous invite à consulter aussi bien sûr. Alors aujourd'hui, mon invité ne déroge pas à la règle donc d'être un invité exceptionnel il s'agit d'une personne que j'admire beaucoup à savoir l'ancien directeur du centre Pompidou qui a également été quand même président de la BNF, la Bibliothèque Nationale de France mais aussi actuellement en poste au Palazzo Grazzi le fameux palais créé en tout cas dont l'exposition d'art contemporain a été créée par François Pinault. Son nom est Bruno Racine. Et pour la petite anecdote, qui est quand même rigolote, il a fait que ouais, bon, j'étais en Cagne avec son fils avant de rentrer à l'école normale supérieure. Donc je te salue, Louis, si tu nous écoutes. Bruno Racine a un parcours exceptionnel. Après être passé par normale supérieure en lettres classiques, il s'est dirigé d'abord vers la Cour des comptes pour être haut fonctionnaire. Il s'est ensuite tourné vers les affaires culturelles pour prendre la direction d'institutions prestigieuses, comme je disais, le centre Pompidou notamment, puis la Bibliothèque Nationale de France. Et puis depuis peu, Bruno Racine a pris donc la tête d'un très beau palais à Venise, le Palais Grazzi, qui appartient, comme je disais, à François Pinault. Ce palais est un lieu absolument merveilleux, qui fait cohabiter art contemporain, le monde d'hier et le monde d'aujourd'hui dans ce lieu chargé d'histoire. Si vous allez à Venise, je vous invite vraiment à aller le visiter, ça vaut la peine. Cet épisode, vous allez le voir, est assez émouvant. On va repartir vraiment du début de l'histoire de Bruno Racine pour comprendre son cheminement personnel, qui l'a fait changer d'avis justement sur le monde de l'art. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Bruno Racine. Bonjour Bruno, enchanté de vous accueillir avec moi aujourd'hui sur le podcast.
1: Merci de votre invitation.
0: Alors j'ai beaucoup beaucoup de papiers devant moi puisque vous avez euh, un parcours euh, qui est euh, qui est exceptionnel bien sûr mais en plus avec beaucoup de beaucoup de différences beaucoup de, de choses que j'ai envie de creuser vous allez voir on va en parler plus tard mais je voulais commencer par le commencement si je puis dire et en revenir si cela vous convient à votre enfance remonter un petit peu en arrière et en fait si c'est possible j'aimerais bien que vous me décriviez bah, dans quel cadre vous êtes né euh, à quoi ressemblait votre famille comment vous avez grandi comment était le, le petit Bruno si
1: alors nous parlons d'une période un peu ancienne maintenant, parce que je suis né en 1951, et je suis né à Paris, et je suis le, le sixième et dernier enfant d'une famille nombreuse, une famille, disons qu'il y a deux origines en quelque sorte, mon père est d'une famille marseillaise, industrielle marseillais, mais lui avait choisi la fonction publique, donc c'était une vie au service de l'État, et ma mère était américaine, devenue française par son mariage, et ses parents étaient, avaient émigré de Russie avant même la première guerre, mondial. Et donc je suis le, le, le dernier, nous sommes deux groupes de trois, j'ai trois sœurs qui sont nées avant la guerre, de, avant la deuxième guerre mondiale, mon père a été fait prisonnier en 40 et, et n'est revenu qu'en 45 en France, et un petit groupe de trois, donc j'étais véritablement, nous sommes quatre filles et, et, et deux garçons, j'étais un peu le, le petit dernier de la famille avec tout ce que ça comporte aussi comme, plutôt comme tendresse, et affection de la part des, 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 des uns et des autres. Donc j'ai connu, c'est plus rare aujourd'hui, les, les joies, les problèmes d'une famille nombreuse. Les problèmes étaient moins nombreux à l'époque, parce qu'on pouvait s'entasser dans une voiture, sans euh, siège bébé, euh, ceinture. C'était une 203 Peugeot, je me souviens. Et donc j'ai vécu une enfance, je veux dire, plutôt choyée, plutôt heureuse. Dans Paris, Nous habitions euh, entre les Invalides de la Tour Eiffel, donc pas un quartier misérable. Je ne peux pas dire que j'ai eu de la malchance dans, mon, dans ma première enfance.
0: Et vous disiez, c'était intéressant que donc, votre papa euh, était au service de l'État et votre maman, à l'inverse, euh, enfin, je ne sais pas si à l'inverse, hein, mais américaine. Et donc, euh, on peut imaginer qu'il y, qu y ait en tout cas bah, deux chemins, deux embranchements différents. Euh, ma question est, quelles sont les valeurs que vos deux parents, avec des parcours si différents, vous ont transmises, qui vous ont marquées
1: Dans le cas de, de mon père, c'était très clair. Hein, c'était euh, vraiment puisque le choix qu'il avait fait n'était pas celui auquel sa propre famille le, le, le destinait donc c'était pas du tout les affaires le, le profit c'était au contraire le désintéressement et la notion de service par rapport au, au, au bien commun donc euh, mon père était un homme qui cherchait l'harmonie si je puis dire le point commun et non pas le conflit même si euh, dans sa vie il a vécu des périodes assez assez tragiques de, de conflit ma mère elle était venue en France par amour de notre culture et de notre langue, qu'elle parlait et qu'elle écrivait parfaitement. Même si, je racontais ça dans un livre, elle avait conservé, paraît-il, un petit accent américain que moi, je ne percevais pas. Euh, en tout cas, j'ai on l'a fait observer plutôt que je ne l'avais repéré moi-même. Ma mère était une, était une personne extrêmement sensible. Très grande lectrice, euh, très ouverte sur les, les autres, détestant le mensonge et les conventions sociales lorsqu'elles peuvent avoir d'hypocrites. Euh,
0: mmh. Vous avez fait euh, vous-même donc le choix de, 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 de du service de l'État, du service public. Euh, mais est-ce que c'est un choix qui est venu assez naturellement quand vous étiez enfant Comment est-ce que cette décision a été prise Qu'est-ce qui vous y a poussé
1: alors quand j'étais enfant, je n'avais pas une vue euh, tout à fait aussi claire, mais enfin l'adolescence ça s'est précisé. J'avais une grande euh, passion, je peux dire, hein, pour les pour la littérature, pour les lettres antiques. J'étais <rire> essentiellement un, lati un latiniste et aussi un peu moins bon, je dirais, l'hélédisme. Enfin, quand même, c'est aussi cette partie aussi de, de mon de ma passion. Je me voyais assez naturellement dans la diplomatie, en réalité. Parce que je, aussi, je suis une personne qui cherche plutôt la conciliation que l'inverse. C'est ça, mon peut-être mon tempérament, et je me souviens j'avais été interviewé après euh, en, 19, en mai 68, ou en juin 68 euh, après euh, le concours général de, de, de latin, et on m'avait demandé ce que je voulais être et bon j'avais répondu comme ça, parce qu'il fallait répondre quand même <rire> quelque chose, montrer qu'on avait un projet, que je voulais être diplomate. et finalement au cours de, de ma carrière, j'ai été impliqué, j'ai servi au Quai d'Orsay quelques années, ça s'est partiellement ré réalisé, cela étant, une fois que je suis entré à l'école normale supérieure à Rue Dulle, bon, la classe j'ai d'un côté préparé sur SPO en vue de, de Lena parce que au fond mon père avait été on peut dire un des fondateurs de Lena et, et on, mon frère avait suivi ce, ce parcours déjà donc il y avait une sorte de bon, dirais de, de reproduction à, à, à l'œuvre mais bon j'ai hésité j'ai vraiment hésité au, au après avoir passé l'agrégation de l'aide la classique entre poursuivre ou en tout cas prolonger une carrière universitaire et choisir le service public dans les filières de, de, de l'ENA. J'aurais eu, possib... eu la possibilité d'aller passer un an à Oxford. J'ai un peu de regret, quelques décennies plus tard, de ne l'avoir pas saisi. Je ne l'ai pas fait, donc je me suis présenté au concours de l'ENA et, et donc je suis sorti à la, à la Cour des Comptes. Ce qui m'a valu d'ailleurs presque une brouille avec, avec ma mère parce que la, la Cour des Comptes avait fait un rapport que mon père avait trouvé extrêmement injuste sur une de ses activités qui était l'aménagement de la côte du, du Languedoc-Roussillon. Et donc pour ma mère, le, la Cour des comptes était une sorte d'institution diabolique. Et quand je lui ai annoncé que c'était mon choix, j'ai entendu un silence terrible, <rire> terrible. Mais après, tout s'est dangers par la suite.
0: Vous restez, je crois, 7 ou 8 ans à la cour des comptes je
1: Alors, n non, j'y je, je, passe les 4 premières années de, de ma vie euh, professionnelle, donc de 60. 19 à 83. Et là, je fais ce qu'on appelle dans le jargon administratif ma mobilité, ah. qui était au Quai d'Orsay, précisément.
0: Et donc, vous retrouvez vos Et premières je retrouve,
1: amies. là, je retrouve, euh, voilà, le rêve d'enfant, si on peut dire, dont je vois qu'il est peut-être corrigé un peu euh, au contact des réalités. Mais c'était une période absolument passionnante, parce que c'est vraiment le, la dernière décennie de la, de la guerre froide. Donc, une période un peu paroxystique, vous savez, l'URSS est vieillissante, elle a envahi l'Afghanistan, il y a cette crise, euh, sur ce qu'on appelait les au domicile donc euh, des manifestations bonnes dans, dans, dans une grande partie de l'Europe donc c'est une période très 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 intense qui dure deux ans à la suite de quoi euh, j'ai été appelé euh, au cabinet de Jacques Chirac pour suivre les mêmes affaires d'ailleurs parce que j'avais des amis qui qui étaient déjà et qui m'ont qui ont suggéré mon nom donc j'ai travaillé deux ans j'ai vécu donc de l'intérieur un poste d'observation modeste évidemment euh, cette cohabitation entre François Mitterrand avec son habileté euh, redoutable et Jacques Chirac
0: et donc, à l'époque, vous étiez aux affaires étrangères. Et vous faites un, une sorte de, de pas de côté euh, en partant, si je ne me trompe pas, suite à ça, oui, dans oui. les affaires culturelles. Absolument. Qu'est-ce qui a suscité ce changement Vous parliez tout à l'heure du fait que bah, le, le, le monde réel était peut-être différent ouais. de votre rêve d'enfant. Est-ce que vous pourriez élaborer là-dessus
1: Pourquoi ce bon, J'avais ma formation, très euh, disons, littéraire assez large. J'écrivais moi-même euh, des livres. J'ai publié mon premier roman en 1900. 82, euh, le second 86, et donc une fois euh, la défaite de Jacques Chirac euh, à la présidentielle de 88 consommée, il reçoit, car c'était un homme très attentif aux personnes qui travaillaient pour lui, il nous reçoit tous les seniors comme les plus jeunes et euh, me demande ce, 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 que, ce que je compte faire, je lui réponds au premier ministre, je besoin de rien, je reviens à la cour, qui était d'ailleurs le corps d'origine de Jacques Chirac lui-même. Ah oui, oui, oh, j'aurais peut-être des idées pour vous, bon, je, je prends ça pour naturellement une phrase d'homme politique très professionnel, toujours laissé espérer, et, et, je, je reviens, <rire> et je reviens à la cour bien tranquillement et, et serein. Et un beau jour, trois mois plus tard, effectivement, on appelle Jacques Chirac, qui me dit le directeur d'affaires culturelles de la ville de Paris, qui était Jean Musy, ancien directeur de l'école des Beaux-Arts, est mort, c'était l'époque où le sida décimait beaucoup les, les milieux culturels. Je vous propose de prendre sa suite. Et je ne m'attendais absolument pas à cela, et un peu comme dans Le Parrain, n'est-ce pas C'est une proposition que je ne pouvais pas refuser, même si j'étais je, je, un peu angoissé, parce que j'avais j'étais tout jeune, j'avais 34 ans, et disons que les services culturels de la ville de Paris sont assez considérables, entre les musées, les bibliothèques, les conservatoires, etc., le patrimoine. j'avais pas une expérience de gestion donc j'ai néanmoins évidemment accepté, là j'ai passé 4 années euh, enfin cinq années même euh, tout à fait passionnantes puisque euh, cela couvrait euh, tout, euh, tous les aspects de la, de la vie culturelle, hein. aussi bien où il y avait le théâtre, bien sûr, l'opéra, op, parce que l'opéra bassy était en crise à ce moment-là, et donc le Châtelet, euh, sous l'impulsion aussi entre autres de, de Pierre Berger, de, de, de Stéphane Lissner, euh, euh, connaissait une période extrêmement faste, donc c'était tout à fait euh, passionnant. Et en plus, à l'époque, la ville avait, euh, je dirais peut-être plus que maintenant, les moyens financiers de ses ambitions, et même si Anna Juppé, comme premier adjoint chargé des finances, était très <rire> très <rire> à <vie>. attentif à, <rire> à éviter les dépenses excessives, euh, j'allais dire, dès qu'un projet euh, était bien présenté, bien ficelé, euh, il, il pouvait se réaliser. Par exemple, la Maison Européenne de la Photographie dans le Marais, rénovation de musée, et ainsi de suite un début qui a été interrompu euh, quand je suis parti, malheureusement, de restauration des églises de Paris, qui en avait bien besoin. Et donc, il y avait vraiment une activité très, très, très intense. et Je m'entendais bien avec l'adjointe à la culture, qui était à l'époque Françoise de Panafieux. Et il y avait aussi déjà Jean-Jacques Riagon, chargé des grandes commémorations du, du bicentenaire, et qui m'a succédé à, à cette direction, avant de prendre un envol plus stratosphérique que moi, et de devenir ministre de
0: <rire> À l'époque, vous aviez donc un, un spectre d'action qui était extrêmement large, parce que vous s'en pariez, théâtre, opéra, mmh. euh, musée, musée,
1: bibliothèque.
0: exactement enfin, euh, C'est incroyable. Ça. Et pour autant, euh, vous l'avez relevé vous-même, vous, euh, bah, vous, vous, vous n'aviez pas d'expérience particulière en gestion. Je peux imaginer que ça devait être extrêmement difficile. Euh, est-ce que vous avez eu un mentor Qu Comment s'est fait la formation Comment, comment est-ce que vous avez pris vos marques
1: Alors, évidemment, le, la formation que j'avais était celle que que reçoivent tous les tous les élèves de, de l'ENA, et notamment la partie, en réalité, la, la plus formatrice, qui est, le, qui est le stage, qui dure, qui, qui, qui dure un an. Enfin, c'était quand même assez assez limité. Au okay, Quai d'Orsay, euh, j'étais dans une hiérarchie, j'étais chef d'un bureau qui comportait trois personnes, en, dont moi-même, donc c'était <rire> relativement... Euh, limitée. Là, la, la, la ville de Paris était une organisation très très structurée parce qu'elle était très ancienne. C'était un peu comme un, une administration d'État à certains à certains égards. Euh, Est-ce que j'ai eu un mentor Je me souviens pas vraiment euh, à l'époque. Je pouvais demander souvent conseil à mon frère ou à moi enfin des proches, disons mais je me souviens du secrétaire général de la ville qui m'avait dit « je ne vous donne qu'un conseil, un seul » et il m'est resté pour la vie. Et d'ailleurs quand des plus jeunes me demandent si j'ai un conseil à leur donner, ce qui est toujours une question embarrassante pour un, pour un aîné, je, je, leur, je leur dis ce qu'on m'avait donné comme réponse, comme conseil plutôt, définissez vos objectifs, pas trop, deux, trois, quatre maximum, qui donnent un sens à ce que vous faites pour vous et pour ceux qui travaillent autour de vous comprennent ce qui permet à la fois à ceux-ci de comprendre quelles sont vos priorités et d'avoir pour le reste plus de marge de manœuvre. Donc c'est aussi, non pas que ce soit sans sans importance ou intérêt, mais c'est un domaine dans lequel celui qui est à la tête fait confiance aux autres. Et ça, j'ai toujours essayé de faire en sorte que je travaille dans des structures extrêmement euh, importante hein, en, en effectif, notamment Pompidou ou, ou la BNF plus, plus tard, où il est important que chacun ait aussi sa propre possibilité de définir ses objectifs, même si le cadre est général est fixé ouais, indépendamment de, de ses propres idées, de ses propres aspirations.
0: Et ce qui est intéressant en plus, j'imagine, c'est que là, dans le cadre du service de l'État, ce qui est peut-être moins fréquemment le cas en entreprise, c'est que vous avez à la fois certainement des, des objectifs un peu court terme de gestion, courantes et en même temps des objectifs très long terme. Comment est-ce que vous faisiez la part des choses en bah, tête
1: Justement, ça c'est le euh, il faut pas se laisser. Euh, C'est pour ça que le conseil était, était important. Euh, des objectifs à, à long terme, voire qui vont dépasser votre propre espérance de vie à la, au poste où vous, où vous êtes, sont, sont indispensables pour ne pas être submergés, ne pas être noyés par le quotidien, parce qu'effectivement, euh, le quotidien de ce type de responsabilité, ce sont des parafers à signer, euh, des voilà, des, des formalités à remplir, ainsi de suite, qui sont très chronophages.
0: Comment est-ce que vous faisiez, Bruno, pour avoir en permanence en tête ces objectifs Est-ce que vous avez mis en place, euh, euh, ben voilà, je sais pas, une, une structure en interne Est-ce que c'était quelque chose que vous communiquiez euh, fréquemment à vos équipes Est-ce que même pour vous, en fait, c'était noté quelque part pour ne pas oublier, ne pas se faire happer justement par le quotidien
1: alors surtout d'ailleurs quand j'ai été dans les responsables d'institutions, ce qui est arrivé plus tard, là c'est une structure des affaires culturelles de la ville plus qu'une institution stricto sensu. Là, ben, il y a quand même aujourd'hui la, la possibilité de réunir des séminaires, de, de créer des, des moments, de, si je puis dire, d'échanges un peu un, un peu moins formels, non, non hiérarchiques, ou peut autant, aussi peu hiérarchique que possible et justement pour ce que je crois à l'intelligence collective le chef omniscient presque de droit divin ça n'est pas conseillé si je puis dire, pour moi ça aboutit à, à un décalage, à un décrochage avec le, éventuellement avec le, la ré, les réalités, donc oui, des moments de réflexion collective sur ce qu'il faut faire, parce que, bon, que ce soit Pompidou encore plus la bibliothèque Nationale, j'ai eu la responsabilité d'institutions qui euh, étaient confrontées à des défis très très importants, et en particulier pour la bibliothèques, euh, la révolution numérique, ouais. et puis il y en a d'autres qui se profilent euh, devant nous encore. Donc, passer de, de tradition euh, centenaire, voire séculaire, à, à un autre mode, à des, des interrogations, moi je me souviens par exemple un jour j'allais aux états unis et contre contrôle les frontières, on demande toujours euh, euh, qui vous êtes, pourquoi vous venez et ainsi de suite, et ben, j'explique que euh, euh, je suis en charge de la bibliothèque nationale et je viens pour visiter la bibliothèque de Stanford, et l'agent me dit oh, we're going to do away with libraries, on va se débarrasser des, des bibliothèques, ça va, ça va plus exister, bon il disait ça en, en plaisantant, mais enfin on sentait bien voilà, c'est une institution du passé alors qu'au contraire pour peu qu'elle prenne le vie, et qu'elle ait pris le virages qu'elles ont pris finalement, on s'aperçoit qu'elles sont indispensables.
0: Vous me faites une belle transition, je voulais évidemment aborder euh, bah, donc, euh, votre expérience au Centre P Pompidou en tant que directeur et puis également à la Bibliothèque Nationale de France que vous avez dirigée durant plusieurs années. Ces institutions donc, ont naturellement bah, des organisations qui sont assez lourdes euh, et une gestion du quotidien qui nécessite pas mal de temps, je peux l'imaginer, beaucoup de rigueur. Quels ont été à l'époque vos principaux sujets d'étonnement euh, quand vous êtes arrivé dans ces deux institutions
1: Alors, j'ai pris la, la tête du Centre Pompidou en venant de la Villa Médicis, qui était une petite institution, riche de, de, de son histoire, mais qui était vraiment à taille humaine. Euh, le Centre Pompidou est un organi enfin, était un peu un prototype, si je puis dire, à tous égards, sur le plan architectural, bâtiment très original, encore discuté euh, <rire> par certains, très difficile à entretenir, et qui avait été doté d'un statut particulier pour que, justement, il ne relève pas de la fonction publique or ordinaire, mais qu'on puisse euh, avoir un directeur du musée euh, suédois, comme Pontus Sulten, ou allemand, comme Werner Spies. enfin bref, l'idée d'une euh, souplesse de recrutement... Euh, favorisant les allées et venues et donc une sorte de, de, de porosité avec, avec l'extérieur au lieu du, du monde réputé souvent fermé bon de, de, de la fonction publique. Et en réalité, je, je me suis aperçu que voilà les gens étaient là depuis l'origine et en fait bougeaient assez peu. Et ça, ça a été mon, mon premier étonnement. Donc il s'est créé une culture propre à, au centre Pompidou, euh, avec tout ce que ça peut comporter comme force, hein, la, faible, la la fierté de l'institution, mais éventuellement aussi par moments, un peu de plus parfois un peu de fermeture. C'est pour ça que j'avais, bon, les deux parmi les choses qui m'avaient vraiment tenu à cœur au Centre Pompidou, ça avait été de le projeter davantage vers l'extérieur. Le, à un moment, hein, on se situe au début des années 2000, où on voit que le, la scène artistique est en train de se mondialiser d'une manière très rapide, et c'est pour ça que les premières tentatives entre autres, hein, d'instaurer des liens un peu organiques avec l'Asie, la Chine en particulier, se sont passés à ce, à ce moment-là.
0: Vous en êtes revenu une fois de plus à vos premières amours, donc, de oui, 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 des oui, affaires oui, les affaires étrangères. Oui, oui,
1: mais bon, j'allais dire, le, le musée national d'art moderne est, est, est un musée qui a, enfin, c'est pas la totalité du Centre Pompidou, mais enfin, ça en France, on est quand même l'épine dorsale, est une collection internationale, n'est pas qu'une collection nationale.
0: Vous parliez des défis aussi, des challenges, et, et notamment, je serais, je serais curieux en fait, d'avoir votre bah, retour maintenant avec le recul sur, euh, bah, sur ces années à la Bibliothèque nationale de France avec ce grand schisme quoi, concrètement qui est euh, bah, d'un mode de lecture euh, euh, habituel euh, avec des livres euh, papiers à, euh, à ce virage numérique que vous avez pris.
1: Alors, la Bibliothèque Nationale, effectivement, j'en ai, ai pris la présidence en 2007, et c'est le poste où je suis resté le plus longtemps, puisque jusqu'à mes 65 ans, donc l'âge limite, le coup près en, en 2016, 9 ans, donc il été absolument passionnant. Le monde des bibliothèques m'était finalement moins proche euh, que celui des musées, paradoxalement, et, et au fond, dans ma jeunesse non-balienne, je fréquentais plus la bibliothèque de la rue d'une qui était très riche, que la bibliothèque nationale, mais enfin, où j'ai eu ma carte de lecteur quand même, <rire> euh, mais c'était une autre époque, c'était l'époque où il y avait encore des magasiniers en, en blouse grise, euh, et puis comme il n'y avait pas trop de personnel parfois, on distribuait pas toutes les lettres, enfin bref, c'était euh, la bibliothèque d'avant, si je puis dire, mais forte de ses collections et de son son histoire la bnf donc que j'ai où j'arrivais était en train de prendre le, le, le virage nu, du, du numérique et donc bon il faut toujours rappeler que la la, la bibliothèque nationale de france euh, c'est une institution c'est pas une bibliothèque de quartier ou bibliothèque municipal, c'est une bibliothèque de recherche principalement, même si dans le, les nouveaux bâtiments tels que les avait voulu euh, François Mitterrand, il y a une bibliothèque de recherche et une bibliothèque ouverte à tous oui. euh, et qui est toujours pleine d'ailleurs des de lycéens, un peu sur le modèle de la BPI le, du centre Pompidou oui. qui est également est, est, est toujours pleine. Et évidemment, qui dit euh, défi de cette importance, dit, nécessité de définir une stratégie, bien sûr. <coughs> on pose souvent la question, mais quel est le pourcentage des collections de la BNF qui est numérisée enfin, On ne le pose plus à moi maintenant, donc c'est Laurence Angèle qui doit répondre à cette question, et si on ne peut pas répondre. On ne peut pas répondre à cette question, d'abord, il n'y a pas d'unité de mesure, euh, est-ce qu'on compte les pages, les livres, les journaux, euh, pour ne parler que des imprimés, euh, mais dans une bibliothèque, il n'y a pas que des imprimés, il y a aussi des objets, il y a des estampes, il y a de la vidéo, il y a du film, enfin bref, c'est extrêmement varié. Mais ce que je disais, c'est qu'au fond, il faut se dire que l'horizon de la numérisation, c'est l'intégralité. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, il y a, on ne peut pas dire que telle catégorie du document est exclu de la Alors, Pour des raisons pratiques, bien entendu, il faut faire des priorités, mais je, je dirais que l'exhaustivité dans un domaine devient le principe conducteur par rapport à celui de la sélection ou l'anthologie, si je puis dire, qui était un peu celui qui avait présidé au début de, au début de la numérisation. On dit, ben, on va numériser les chefs d'œuvre ou les textes importants. Et en fait, c'est Google, il faut le dire, qui a obligé à changer de paradigme quand Google a annoncé qu'ils allaient numériser la totalité des imprimés. bon Sans sélection, évidemment, le paradigme précédent, celui de l'anthologie, de, de devenait caduque Ce qui ne veut pas dire que la numérisation de masse, comme on l'appelle, n'exige pas aussi une réflexion sur comment la rendre accessible parce que du coup euh, les millions et les millions de, de pages disponibles, comment vous les naviguez comment vous pouvez fouiller à l'intérieur ce sont euh, voilà le, la numérisation c'est pas simplement scanner des pages hein, c'est c'est développer tout un ensemble d'outils de, de recherche euh, parfois technologiquement très avancés, c'est pour ça que j'avais beaucoup insisté sur les liens que nous avions avec la bibliothèque de Stanford qui est aux portes de, de la Silicon Valley regardez ce lien d'ailleurs Jusqu'à maintenant, euh, parce que le monde des bibliothèques, un peu ce qu'il distingue un peu de celui des musées, d'ailleurs est un monde très, collabora euh, très collaboratif, c'est-à-dire qu'on euh, ne cherche pas à développer des outils pour soi. Euh, il faut qu'ils soient, euh, comment dire, comment on dit aujourd'hui euh, interopérables. Et, et voilà. Et donc c'est encore une tâche euh, qui n'est pas terminée d'ailleurs.
0: Vous avez évoqué le mot stratégie, et, et j'ai une question hein, <coughs> qui, je pense, parlera à notre audience. En tout cas, moi, je, moi, je me la pose est très très vague, mais je serais curieuse de savoir euh, comment est-ce qu'on élabore une stratégie dans les grandes lignes, bien évidemment, vous n'avez pas pour me répondre dans les détails, pour un <coughs> organisme, une institution euh, comme par exemple les bibliothèques nationales de France, euh, avec une fois de plus un, un, une échéance de temps euh, qui est euh, qui peut être sur, on espère, des centaines d'années. Et, et donc ma question, en somme, c'est comment, à, à, quels sont les, les les, les délais ou quels sont les, les, les horizons de temps euh, qu'on va fixer pour des stratégies
1: Il y a des éléments très généraux, si vous voulez, qu'il faut déterminer dès, dès le départ. Par exemple, euh, mon prédécesseur, qui était Jean-El Jeannet, avait mis l'accent principalement sur la numérisation des livres. Il avait ajouté un peu la, la presse, donc des imprimés. Et une de mes Premières intuition, je dirais, c'était de dire ce qui va distinguer la, la BNF de ce que fait Google, Google Books à l'époque, c'est justement que sa collection ne comporte pas que des, que, que, que des imprimés, et donc il faut aller numériser, enfin établir une stratégie de numérisation des images, des manuscrits, et ainsi de suite, ou des monnaies, des médailles, toutes ces collections un peu hétérogènes ou hétéroclites, mais enfin, ils sont toutes des sources de, de, de savoir. Et donc, ça, c'était par exemple un choix très, très <coughs> radical, si vous voulez, d'étendre la numérisation à tous les aspects. Ensuite, il faut élaborer effectivement, euh, on appelle ça, on avait appelé ça un schéma directeur de la numérisation, qui implique absolument tout le monde, parce que <coughs> la numérisation, c'est pas simplement mettre en forme numérique enfin en format numérique des <coughs> ressources pour les chercheurs ça, ça, ça affecte l'ensemble des activités de y compris d'acquisition est-ce euh, qu'on acquiert euh, de reproduction euh, et de restauration et ainsi de suite parce que pour ne citer que cet exemple la, la conservation des données numériques, comme on l'expérimente d'ailleurs euh, chez soi, est, est un problème assez... Euh, qui peut être critique, c'est-à-dire qu'on peut tout perdre. Euh, voilà, on change d'appareil, on a oublié deux, et voilà. Et les données numériques, les fichiers, les CD, les, fois se corrompent, donc euh, en réalité la conservation, je, je dis parfois en fin de paradoxe, si on veut bien la meilleure manière de conserver, d'être sûr qu'on conserve les données numériques, c'est de les imprimer parce que mmh, le papier, oui. lorsqu'il est conservé dans de bonnes conditions, peut durer des siècles, voilà. Tandis que les formats numériques changent, les appareils changent de lecture ou de, de consultation changent également. Donc la conservation du numérique est d'autant plus cruciale que on vit dans un monde où euh, les attaques de hackers ou autres peuvent être, euh, peuvent être terribles.
0: Mais c'est vrai que c'est un paradoxe qu'on oublie, mais qui est que bien souvent, en fait, la praticité de, de, de la numérisation, du cloud fait qu'on mmh. se jette dedans, mais qu'en réalité mmh. la conservation n'est pas forcément
1: assurée. N'est pas forcément assurée. Et, forcément assurée, Et que
0: peut-être que Google dans 10 ans, 15 ans n'existera plus, puisque quand on voit le rythme auquel euh, les entreprises euh, évoluent... Absolument. La <rire> durée de vie...
1: Euh, j dire, La durée de vie est proportionnelle aux milliards ouais. de Enfin, parce qu'en en même temps, c'est fulgurant comme, ouais. comme accumulation de puissance financière en, quel, en quelques années.
0: Bruno, j'aimerais euh, passer un peu du coq à l'âne. Hein, euh, et et par, pas vraiment puisqu'on reste dans le domaine de l'écriture, mais, mais, mais changer de sujet et parler de, bah, de votre parcours littéraire également. Euh, Est-ce que vous pourriez m'expliquer quand et pourquoi vous décidez d'écrire votre premier livre Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui vous donne envie alors que vous étiez bien occupé quand même
1: Eh bien, j'étais... Oui j'étais j'étais occupé mais c'est en fait la concrétisation d'un 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 désir plus qui qui préexistait naturellement je, en même temps que je rêvais d'être diplomate je je, je me disais je vais je vais écrire et en fait mon premier roman donc je, il, il était publié en 82 je je l'ai écrit en deux ans disons en 79 enfin 80 81 <coughs> Je venais de sortir de l'ENA, j'étais à la Cour des Comptes, donc j'étais occupé, mais avec une certaine liberté dans l'organisation de mon de, de mon de mon temps, donc c'était assez euh, assez propice, je dirais. Euh, j'étais pas encore marié, pas d'enfant, donc mmh. j'avais une période où j'avais malgré tout une pour l'écriture euh, tout à fait la faculté de de, de, dé de dégager du temps. Et bon, ce premier roman euh, qui est un roman historique, enfin, un prétexte historique, je dirais, qui raconte qui est le journal imaginaire d'un d'un gouverneur vénitien au, au début du XVIIIe en Grèce qui construit une forteresse qui ne qui ne servira à rien donc c'est aussi le, le, le résultat peut-être le service du service militaire, du, du, du service militaire, parce que c'est une génération qui, a, qui connaissait encore le service militaire obligatoire, de lecture aussi d'influence très forte, euh, comme euh, comme Grac ou, ou, ou Buzzati. Donc c'est un roman de, qui a bien marché, hein, qui a été bien salué, euh, mais qui est un roman de jeunesse pour moi vraiment.
0: Et vous continuez dans l'écriture, parce que je crois qu'actuellement vous en êtes au moins au douzième ouvrage, c'est oui, ça Oui, je, je ne sais plus, vous oui, oui plus, plus environ, ce oui, 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 euh... oui c'est pas énorme,
1: mais, <rire> oui, mais oui, bon j'ai reçu, il y, y a deux jours à Venise, euh, Georges Didier Berman qui a 80 ouvrages à son, à son actif, euh, voilà. Non, euh, oui, j'ai une production relativement euh, espacée, principalement euh, euh, romanesque, mais j'ai écrit des livres sur euh, les lieux que j'aime, euh, Rome et la Toscane en particulier, euh, un petit essai sur Google aussi. Est...
0: J'ai vu ça. Quel est, euh, quel est Bruno, si vous pourriez nous décrire votre processus créatif Vous nous disiez le premier livre, ça a pris deux ans. Est-ce que vous êtes plutôt... Euh, voilà, vous avez une intuition et puis vous vous lancez dans une idée. Est-ce que c'est quelque chose qui se mature dans le temps Comment est-ce que vous vous organisez
1: Alors, le premier, je l'ai écrit et je l'ai dit avec l'innocence, justement, de, de la première fois. <rire> euh, en général, quand je, je me mets... Quand je dis j'entreprends vraiment d'écrire un livre, je ne parle pas de prendre des notes ou de ou d'accumuler ou de grappiller des des matériaux qui serviront éventuellement. Euh, c'est que j'ai un début et une fin, presque presque une première et une dernière phrase, je dirais. Euh, et, et ensuite, euh, c'est beaucoup moins structuré parce qu'au fond, on, on, on s'aperçoit que le euh, quand il y a des des personnages ou euh, ils vous échappent, euh, voilà, aussi. J'allais vous
0: euh, poser la question, c'est ce que je on D'une certaine
1: dit. manière, oui, on a, des, on, a, on, on, a des, on a des surprises, absolument.
0: Et donc, les personnages vous entraînent finalement dans leur propre vie.
1: Voilà, alors c'est un. Voilà, ils sont quelque part dans, dans une zone du, du cerveau, évidemment, mais oui, absolument. Il y a des développements, euh, et ensuite. Mais, euh, comme je disais, j'ai les éléments euh, de base d'une structure, voilà. Mm.
0: Je suis tombée sur une phrase que j'ai trouvée intéressante, je vais vous la lire si ça vous convient, et, et je serais assez curieuse d'avoir votre bah, votre retour dessus que vous, vous élaboriez. Il n'est pas concevable que l'histoire de l'art soit la grande oubliée entre l'histoire et la littérature. L'éducation du regard, comme aussi celle de l'oreille, est un contrepoids nécessaire à la tendance de notre pays à privilégier l'intelligence abstraite dans la formation de sa jeunesse.
1: Alors je, oui, alors je peux tout à fait souscrire euh, de nouveau. De nouveau, je, je persiste et, et signe. Euh, bon, je ne sais plus dans quel contexte je, je, je l'ai prononcé, mais euh, il est de fait que par rapport à d'autres systèmes éducatifs, euh, l'éducation française est, est souvent plus plus théorique, plus abstraite, le droit à l'erreur n'y est pas Et l'éducation de la main ou du regard n'y est pas forcément euh, privilégiée. Et alors là, c est, c est, ça porte vrai, véritablement sur l'histoire sur de l'art, euh, qui n'est pas une discipline reconnue. Dans, par l'éducation par il y a l'éducation culturelle et artistique hein, mais euh, l'histoire de l'art comme discipline comme champ si je puis dire du savoir euh, avec donc une certaine spécialisation de ce qu'il enseigne et aussi des contenus donc euh, enseignés euh, voilà, il n'y a pas d'agrégation d'histoire de, de l'art à ma connaissance et ça a été, alors pourquoi alors, il y a, on peut dire peut-être qu'il n'y aurait pas beaucoup de poses, donc ce serait pour quelques lycées privilégiés, enfin, mais euh, je vois par rapport à l'éducation que reçoivent les Italiens, qui vivent, évidemment, qui baignent, si je puis dire, dans, dans, dans un environnement visuel euh, extraordinairement riche, hein, même dans des petites villes ou des villages, il n'y a pas vraiment de... Euh, ce n'est pas systématique. Donc, il y a beaucoup, de, je trouve... Euh, d'ignorance, aussi bien pour l'art du passé que pour le plus contemporain. Donc, je pense que ça... Enfin, je ne suis pas nécessairement au courant des dernières réalisations de la, de la rue Grenelle dans, dans ce domaine, mais je, je pense qu'il y, y, y aurait encore à faire dans, dans le domaine.
0: Ouais, effectivement, l'histoire de l'art, souvent, est un peu une sous-partie, on va dire, euh, enseignée dérivé. de l'histoire indérivée. Hein,
1: voilà. On ne vous apprend pas à regarder un tableau, mmh. hein, par exemple, ou... Où... Ou, ou une installation contemporaine.
0: Pour arriver euh, au bout de cette, euh, cette conversation, Bruno, j'ai toujours un crible, euh, qui sont des questions un peu personnelles, je vous préviens, mais que je trouve intéressantes.
1: Oui, je les redoutais, je les redoutais. <rire>
0: la première de ces questions, parce que je crois que votre épouse, en plus, vous me l'aviez dit, écoute ce podcast, donc elle doit les connaître.
1: Elle les connaît tout à fait. Hein. <rire> donc elle est très curieuse. De, <rire> bah, on va voir s'il est en phase
0: avec euh, vos réponses. S'il y avait quelque chose qui était à refaire dans votre vie, qu'est-ce que vous referiez différemment
1: alors si je si je revenais à 20 ans, par exemple, par exemple, euh, par exemple euh, mais je, je pense que je, je 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 suis pas sûr que j'aurais fait le choix que j'ai fait euh, euh, dans les années 80. Parce que je, on, au fond il euh, y avait une, une éthique, un appel du euh, du, du service public qui me paraît beaucoup moins moins fort aujourd'hui, et par contre l'activité de recherche m'aurait probablement euh, euh, eu plus de poids euh, pour moi. Voilà, peut-être. Peut voilà. Mais vie. pour le reste, voilà, je, je n'aurais pas euh, euh, choisi probablement une, euh, ni une autre femme, mais, <rire> ni chercher à remplacer mes enfants par d'autres. <rire> On n'espère pas. Voilà. <rire>
0: euh, Bruno, qu'est-ce que vous trouvez beau Ça peut être bien sûr au sens littéral ou métaphorique. Ça...
1: Oui, ça peut être au sens euh, moral, un, oui, un, un, un beau geste. Et je dirais, c'est. Qu'est-ce qui vous touche, en d'autres termes Ce qui me touche, moi, c'est la, c'est la compassion, en fait. C'est-à-dire, on dirait, bon, pas par de l'empathie, qui est un terme dont, 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 dont on abuse, mais euh, surtout dans un monde où on va voir euh, toujours plus de, de, de souffrance, euh, une attitude, mais humble, si vous voulez, de. Euh, de solidarité humaine. Et donc, voilà, c'est de ça, je pense aussi qu'on a, qu'on a besoin, on a besoin de, de héros dans ce domaine. Et il y en a, hein, ceux qui peuvent sauver des, des naufragés, qui vont porter secours à des, à des blessés dans les zones de guerre. Pour moi, ce sont des formes de beauté qui me touchent. Alors maintenant, je vous parlez aussi de beauté dans les arts autres, mais, mais, celle qui me, 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 si vous voulez, mais meuf le, le plus, c'est ce que je vous dis, et surtout, mais c'est vrai aussi, l'humilité en art, ça existe également, hein. euh, je dirais les, les les artistes qui me touchent le plus, ce, ce sont ceux dont la pratique est humble, si vous voulez, qui euh, pensent à parce que je suis maintenant à Venise, et donc dans une exposition à laquelle j'ai contribué, cet artiste, euh, Agnès Martin, qui faisait des petits tableaux avec des traits très minutieux. Et donc c'est ce geste qui, est un peu, qui rappelle, justement, comme dit d'ailleurs le, le titre de l'expo, le peintre d'icônes, c'est-à-dire qui qu crée de la beauté sans nécessairement que sa propre personnalité, si je puis dire, soit ce qui envahisse mmh. la scène. Une forme de retenue d'humilité, d'humilité, oui de plus que de, pas forcément de retenue, mais Et, de, de discrétion peut-être
0: euh, à l'inverse, euh, qu'est-ce qui vous irrite Qu'est-ce qui vous
1: ouais. qu'est-ce qui
0: vous enrage En tout cas, vous irritez. La
1: prétention, ouais. la prétention. Euh, et ça, voilà, euh, c'est un peu comme 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 Stendhal de ce point de vue-là. Euh, je suis agacé par euh, voilà les, les égaux euh, trop trop envahissants et, et le manque de euh, le manque de distance de critique par rapport à, par rapport à soi-même.
0: Est-ce qu'il y a une, une maxime, une citation, euh, des mots qui vous tiennent particulièrement à cœur Peut-être qui vous ont aidé à des moments aussi de crise, vous en parlez dans votre vie Ou juste qui, qui sont des mots qui vous accompagnent au quotidien
1: Des maximes euh, euh, pas tellement. Je, je m'en suis toujours méfié, je vous dis par exemple... Il y avait un livre que j'aimais beaucoup qui était à la manière de, vous savez, les pastiches de Rebou et Muller, il y avait les les, les Maximes de la roche -Foucault. et Et alors quand vous les inversez, vous avez l'impression qu'elles sont, vous pouvez avoir l'impression qu'elles sont aussi profondes euh, dans un sens que, que dans... Que dans l'autre, non, euh, je dirais, mais ça c'était quelque chose que je tenais de de de, de mon père, c'est euh, euh, l'évangile de Jean, par exemple, qui est le plus spirituel des de, des quatre, et, et voilà, et avec des scènes euh, pour, qui pour moi sont 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 marquantes, la rencontre avec la Samaritaine, par exemple, qui est justement l'autre, l'étrangère qu'on ne devrait pas fréquenter, ou la femme adultère. Euh, qui n'est pas question de condamner. Donc ça, ce sont des textes qui m'ont, oui, euh, qui m'ont accompagné, que je relis parfois en grec pour dire une chose prétentieuse. Pas prétentieuse. Mais euh, qui, qui pour moi,
0: peut être un exercice, euh, un exercice intellectuel intéressant. Voilà. <rire> Euh, alors j'ai une question euh, que j'aime beaucoup. Euh, je l'appelle ma, ma question non poétiquement correcte. Est-ce que vous auriez une croyance qui est controversée Ce que je veux dire par là, c'est
1: que la Terre est plate. Euh...
0: Alors euh, <rire> ça peut être dans ce domaine, mais concrètement, en fait, une croyance. Vous constatez que le monde environnant actuel n'est plutôt pas en phase avec euh, cette croyance.
1: Je dirais, j'ai jamais cru que le je vous ai dit que j'ai beaucoup vécu de, de près à la, la, la fin de la guerre froide mais tout de suite, qui était un moment où on pensait que la paix universelle serait peut-être possible et la démocratie et en réalité, et ça c'était une période qui a été très intense pour moi, très dure on ne m'en a pas parlé, c'est quand j'étais auprès la Juppé que je m'occupais de la crise en, en Bosnie et donc cette, ce retour déjà euh, bien avant l'Ukraine, de la guerre de ses atrocités, de, 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 de la cruauté même euh, euh, Toujours, euh, disons, bien instiller le doute sur euh, l'idée que le voilà. Et en réalité, non, sans, sans être apocalyptique, hein, euh, enfin au désastre inéluctable, euh, je pense qu'on vit une Enfin, j'ai toujours pensé que voilà, il y avait. On, on est un peu dans l'attente du péril. Hein. Je parlais de de ces livres qui m'avaient marqué, le, le désert des Tartares ou, ou ou le rivage des Sirtes, où On attend justement euh, quelque chose qui peut s'annoncer, qui peut s'avérer catastrophique. Mais il faut justement pour empêcher la catastrophe d'advenir, il faut la penser et s'y préparer. Donc c'est plutôt un, un certain un certain optimisme. Mais Enfin, disons que je ne crois pas à la catastrophe. Le pire n'est jamais, jamais tout à fait sûr, comme disait M. <rire> euh,
0: Est-ce qu'il y a au contraire un sujet euh, sur lequel vous avez changé d'avis Ça peut être récemment ou au contraire, euh, bien plus tôt dans votre vie
1: Ah oui, c'était très tôt. Euh, C'est que mon regard sur l'art la, sur la, contemporain... Euh, puisque dans ma formation rien ne... qui était plutôt classique, finalement. enfin même extrêmement classique on va dire les ruptures qui se sont produites au 20e au 20e siècle, euh, bah, je vois chez des gens qui ont eu cette formation continuent d'être perçus très très négativement même euh, encore des gens pour me dire que Picasso c'est vraiment abominable alors ne parlons pas de Duchamp et, oui. de tout, et tout ce qui va après et donc à entrer dans le, si vous voulez dans, dans la démarche des, des artistes aujourd'hui au passage inouer aussi des amitiés comprendre vraiment le... a été essentiel pour moi, et c'est fait au prix voilà, d'un voilà, changement, changement de regard.
0: Et qu'est-ce qui a suscité ce changement de regard Qu'est-ce qui vous a donné, d'une certaine manière, un déclic Ou, ou peut-être une autre question qui serait meilleure, c'est qu'est-ce qu'on pourrait dire à des personnes qui ne s'intéressent pas à l'art contemporain, ou qui estiment que les artistes d'aujourd'hui, ben, finalement, n'ont pas le même niveau que les artistes d'hier euh, Comment leur, sans leur faire nécessairement changer d'avis, mais leur ouvrir, en tout cas, des perspectives
1: c'est-à-dire qu'il y a une familiarité apparente avec l'art du passé, parce que ça représente des scènes, on, on, on croit comprendre hein, ce qui est souvent faux hein, quand ah, ouais. on voit des, des tableaux mythologiques, bien peu euh, sont capables de, de dire ce, 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 ce qu'on voit réellement. Non mais il y a une familiarité des codes dans lesquels on se retrouve. Donc. Avec les artistes d'aujourd'hui, il n'y a plus, si vous voulez, de, il y a plus de, de tradition académique, il n'y a pas de modèle, de, de, de référence. Donc, il faut faire à chaque fois l'effort d'entrer dans une, dans, dans une démarche qui produit des résultats plus ou moins euh, intéressants, plus ou moins réussis. Hein. Il ne s'agit pas non plus de tomber dans une dans idolâtrie. Dans, dans Et je dirais, ça va aller. Je crois que de toute façon, on est dans une période où euh, de redistribution des cartes, non seulement de la création artistique, mais même de l'histoire de, de, de l'art. Il y a tout ce travail auquel d'ailleurs, euh, que que j'ai plutôt encouragé de redonner de de, 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 de tirer de, de la pédombre toutes ces artistes femmes euh, qui ont été euh, extrêmement actives notamment au 20 siècle et un peu ignorées comme euh, voilà et dont on s'aperçoit qu'il y, y avait aucune raison de les de les traiter comme une euh, seconde catégorie mais on voit surtout que le même si le marché reste dominé par les grands acteurs euh, que sont les galeries américaines ou, ou allemandes, la création n'est plus limite, enfin elle devient on ne peut plus l'appréhender simplement à partir de, du pôle américain ou, ou, ou européen, mais voilà l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie. Donc il va y avoir nécessairement euh, non seulement une redistribution des valeurs, mais aussi du regard qu'on porte sur le sur sur l'art d'aujourd'hui et, et, ré et rétrospectivement sur celui du passé. Donc euh, un changement du prisme culturel oui, qui, était... Absolument, oui, qui était très occidental, centré.
0: Une dernière question pour vous, Bruno, euh, qui va vous parler, je pense, puisqu'il s'agit de me dire s'il y a un ou des livres qui vous ont particulièrement marqué, qui vous ont peut-être transformé, qui ont fait la personne que, que vous êtes devenu.
1: Alors, je vous en ai cité deux parce qu'ils ont ils ont correspondu à une période de ma vie et ils ont joué un rôle dans le déclenchement. Hein. Mais si j'avais, c'est la question, quel livre emporteriez-vous sur, sur une île déserte un qui a, qui a vraiment été essentiel pour moi et vous comprendrez pourquoi, c'est la Chartreuse de Parme, chartreuse puisque de Carme, un évidemment euh, une sorte d'Italie à la fois réelle et fantasmée, et qui est le second, qui est ma seconde puisque l'Italie est ma seconde patrie en réalité.
0: Bah, elle est même votre patrie principale actuellement. Actuellement,
1: elle est, <rire> elle, est, elle, est, elle est assez dominante. Oui.
0: Et donc la Chartreuse de Parme. qu'est-ce qui vous touche Qu'est-ce qui vous vous émeut dans ce, dans ce livre de Stendhal C'est à la fois un
1: roman du bonheur et de son impossibilité, euh, puisque euh, tout le monde meurt à la fin et, et que l'amour est impossible. Mais c'est comme... Euh, c'est un roman euh, solaire, même si l'ombre et le noir, ils sont très présents aussi. Euh, mais ils y sont d'autant plus présents que justement l'atmosphère générale est, est solaire. Et il y a un rythme, si je puis il y a un humour aussi, il y a à côté euh, parfois euh, cette vision euh, presque satirique du pouvoir, mm. enfin, des choses que j'ai euh, désab... un peu désenchanté mais aussi le tout dans une certaine tendresse, il y a un standard qui peut être plus agressif, plus anticlérical, là non, il y a une sorte de, de vernis euh, d'affection générale, parce que c'est l'Italie même si c'est une Italie, encore une fois, idéalisée, enfin romancée, et, et qui me touche beaucoup,
0: oui. Je vous remercie mille fois pour votre temps, euh, c'était euh, passionnant. Si jamais on veut vous retrouver, alors on n'a absolument pas parlé euh, de, de vos activités vénitiennes au Palazzo Grassi, euh, mais peut-être qu'on peut aller voir, euh, bah, bien sûr, le, le site internet, et puis surtout découvrir le Palais.
1: Alors il y a le palais Palais de Gracie lui-même et euh, la pointe de la douane puisque euh, Adogena. puisque François Pinault a à la fois acquis euh, le de Gracie et réaménagé, restauré complètement cet endroit étonnant qui est la Pointe de la Douane son ancien bah, entrepôt de douane du XVIIe siècle et c'est là qu'effectivement je passe une grande partie de mon temps et en compagnie de, souvent des, des, des artistes de notre temps donc euh, et ce sont pas simplement dans même, la mémoire du passé
0: quand même de lieux vraiment magiques ce sont euh, deux très beaux lieux oui. donc pour toute personne qui, qui va visiter Venise et qui va peut-être voir euh, bah, l'histoire de Venise n'hésitez pas également à Aller découvrir ces lieux qui sont des lieux chargés d'histoire, mais liés en dialogue avec le monde d'aujourd'hui. Merci mille fois. Merci Pauline.